0: Pokojadový, slobodný vysielač aj tvoji poslucháči. Je tu brat Pavel z Vysokých Tatier a téma vedomé, či v bezvedomí vítajte pri počúvaní podpovrchového monitorovania, čo sa deje a ako sa v tomto svete v živote zorientovať a do, potrafiť do toho najsprávnejšieho cieľa, to je totiž naša spiritualita, to, čo je v nás najhlbšie, najskritejšie, najnenápadnejšie a je to aj najdôležitejšie. Či v to niekto verí alebo neverí, táto oblasť existuje a raz bude podstatná. Ona je už podstatná teraz, len sme tu vo fázi rozhodovania sa, na ktorú stranu sa prikloníme. Či na stranu toho zlého, či na strane ducha dobrého, alebo toho najlepšieho ducha svätého. Ja vám tu odporúčam. permanentne, dokým neupadnem do bezvedomia, alebo dokým mi niekto život nevezme, tak vám tu odporúčam s pohľadom na štíty našich slovenských tatier, ktoré nám tu darovalo nebo. Sú krásne, mnoho ľudí Tatry navštevuje. A tieto Tatry majú okrem toho, že tu je pekný vzduch a pekná krásna príroda. Ten vzduch v raj sú v ňom Silice, zborovic, Ak kto ho dýcha, tak sa prečistuje, pozdravuje. A tie a ak náhodou a ich navštívite, alebo uvidíte ich z diálky, z diálnice, keď pôjdete okolo Popradu, tak a, oni sú taká, je to taký skalný masív, pevná skala okolo rovina a zrazu sa to zjaví ako taká nádhera, nádherná panoráma, keď sa ide od Kvetnice smerom na Poprad, nádherná panoráma tatier Jeden z najkrajších pohľadov, ktoré tu na Slovensku máme, myslím, že aj na svete, ak ste vyhľadávači nejakých panoramatických, nádherných pohľadov a žasnete pritom, tak eh, tak si to všimnite, uvedomte. Nechote ako nejaký bezvedomí šoféry, ktorý sa len ženú a nevšimnú si to najkrajšie, čo tu máme. Na táto pevná skala, horský masív, tatranský, kto koľko tisíc rokov to tu v takomto stave je, čo tu bolo okolo pred tým, ako tu bolo. O, obývané to tu je. Možno to bolo aj ľadom obalené. Kto vie, ako to vznikalo. Ha, tie štíty tatranské nám symbolizujú pevnú skalu. Niečo stabilné. Niečo pevné, skoro ako keby večné. A tak vám odporúčam sa. V tejto spirituálnej oblasti oprieť o niečo takéto stabilné. Lebo na ponuke máme v tomto slobodnom svete tisíc iných ponúk rôznorodých. My to voláme, keď to není opreté o nejaké väčné pravdy Božie, ale je to nejaký samovýzkum, a je to nejaké pátranie s nekresťanským nesvetým duchom, tak to všetko voláme Prepáčte, ak vás tým urážame, ale nejaké pomenovanie máme na zorientovanie, čo je teda to väčšné a čo je teda to relatívne, absolútne. Tak my to nazývame ezoterika. Ak nakuknete občas do nejakej ezoteriky, to vám nemusí ublížiť, neurobí vám to v podstate nič zlé. Možno sa dozviete nejakých pár informácií, ktoré sa v kostoloch kresťanstve nedozviete a možno sú aj zaujímavé a možno je to aj úprimné, a možno je tam života, ale neopierajte svoj spirituálny rozmer o niečo relatívne, ale o, niečo, o nejakú skalu. O niečo pevné, a tam, kde je ten najčistejší vzduch, kde je ten najjemnejší z duchov, ktorého voláme duch Boží, preto ho my nenazývame nejaká energia, k niekto rozpráva okolo nás o nejakých energiách. Hneď my kresťania vieme, ktorí sme troška vedomí a nie sme v nejakom bezvedomí, že ten človek už rozpráva o niečom čistom, o nejakej ezotérique a dáva tam viacej toho svojského, toho nižšieho. My vieme, že Boh je tiež energia, je to najväčšia z energií, najčistejšia z energií, ale my ho z veľkej úcty nevoláme energia, ale voláme ho Božia milosť, Božie svetlo, alebo absolútno. A to je taká prvá vec, čo by sa vám zišla pri rozlišovaní spiritualite, že čo je spolahlivé, čo je pevné, no a čo je postavené už nie na skale, ale my to tak voláme ze vanilia, že na piesku keď si niekto stavia dom tak nech si preskúma či to, kde postaví ten dom není na nejakej bažorine na piesku aby sa mu ten dom nezrútil keď príde nejaký vetor alebo nejaký silný dažd lebo aj to sa môže stať aj to je spomínané medzi kresťanskými hodnotami a Zdenko v Banskej bistrici, kde sme sa párkrát stretali, tak povedal Toto keď som tu tento pozemok kupoval tak to bol taká bažorina tak to bolo také mokré, to tu bolo nevhodné na stavbu a čo sme urobili museli sme dať piliere pevné aby sme to spevnili a tú bažinu odvodnili a tam dom a po tej bažine už tam nie, nie ani stopy. tam vedľa ide potok a ten strom stojí aj tak sa dá postaviť dom. Na funčore stávali kostol Banskej bistrici a kniaz Jan, keď som ho tam bol navštíviť, ešte ten kostol nebol, mal, iba sa plánoval, zbierky robili a tam sa ľudia modlili. bolo to asi tak štvrtok večer, hodinou pred sviatosťou tam bolo 200 ľudí a mondlili sa, aby ten kostol bol postavený, už tam stojí 10-20 rokov a tiež museli dohlbky dať nejaké piloty železo-betónové, aby tá stavba, ten kostol bol na pevnom základe. Tak ak chcete prežiť život správne, ak si ho chcete postaviť na niečom pevnom, tak to je, že snažte sa milovať pravdu, hovoriť tú pravdu, rozlišovať. To je pravda? Či je to polopravda? A keď sa stretneme s nejakou vlažou, no tak nebudeme lož upalovať ani ho nenávidieť, ani sa hnievať na ňu, ale povieme, to je lož. To ja podporovať nebudem. Zaujímavé. No, a celé naše náboženstvo je vernosť pravde, Ježiš je pravda, buďme pravdiví. A sám Tomáš Akojinský, ktorý bol jeden z takých najlepších teologov stredoveku, tak povedal a napísal, že občas, keď sa zaklamé v spoločenstve, možno aj medzi reholníkmi, možno aj v rodine, alebo niekde medzi kresťanmi, alebo medzi ľuďmi, keď sa zaklame, to nemusí byť hriech. Predstavte si, povedal Tomáš Akvinský, učiteľ církvy. A viete, prečo to nemusí byť hriech? Lebo je to na formu pobavenia. Je to forma zábavy. Keď sa to potom vysvetlí, že sme niekoho klamali a že to bol podfúkan na letel, Ak sme ho vyskúšali, že aký je naivný a keď sa na tom všetci zabavia, tak je to v podstate, je to lož, ktorá je prospešná a robí to, a robí to spoločenstvo radosť a to všetko v poriadku. Doslova lož. Počujete dobre? Ak ste vedomí, tak si to uvedomte a občas takéto niečo, keď sa stane, tak ak vás niekto oklame, a možno to je v takom malom, a, a premeníte to na žár, tak sa na to nehnevajte, neurážajte sa, povedzte, tak ja som naletel na nejakú lož, no tak ja som taký hlupáčik, no tak možno preto sa to stalo. Keď sa to stane v takýchto okrajových veciach, horšie je, keď sa nám do spoločnosti, do cirkvy, do našich vzťahov, kde by to malo byť už vážne teda postavené na skale, aj tá rodina, nech koho si boberem, ale teda vážne to bereme, alebo ideme do nejakej cirkvy, tak nebudeme šaškovať tam s nejakou sektou a s nejakými blúdmi. Bereme to trocha vážne, lebo teda v spoločnosti mali by sme mať nejaké pevné pravidlá, ktoré sú nejak preosiate, odborníkmi dané a prijaté a vybrané z nich chyby, zdokonalené. Horší je, keď sa v tej spoločnosti začneme klamať a, a vo vážnych veciach sa klameme keď sa kresťania a lídry kresťanstva a církevní na to nemo prizerajú, nevedia, nevedia rok, dva, nevedia, čo sa stalo a potom, keď sa to, vyf- keď sa to prevalí, že nejaké veľké zlo sa stalo, potom zatlkajú a mačia. To je tragédia, to je bezvedomie. V tejto relácii by som vás láskovo na to rád aby ste si dali na to pozor pretože to sa nestalo v jednej generácii našej tejto dobe covidovej. To sa deje v každej generácii. Dáme si druhej a čtvrtej časti ukažku od Jana Husa, čo sa stalo pred 600 rokmi. V tamošej generácii tiež nemali ľahkú situáciu a boli tam hrdinovia, boli tam babelci a mali by sme sa z toho poučiť. Blíži sa nám 6. júl spomienka na tohto hrdinu, mučenika svojho svedomia katolického kniaza v susedných Čechách, aby sme sa aj z toho príbehu troška si to pripomenuli a poučili. No a čo si zoberieme v tejto prvej časti, snáď aby som nezabudol pripomenúť, čo sa stalo posledné dva roky médiá hlavného prúdu nám klamali, že tu bola pandémia celoplanetárna. Potom nám zase zaklamali, že to je z nejakého netopiera z Wuhanu. Klamali ďalej, bez pokánia, bez sebareflexie. Bolo to dobre nastavená pasca pre obyvateľov tejto planéty kde sa tvrdilo miliardám ľudí, že jediné, čo vás zachrání, sú očkovacie látky. To po roka pol tej pandémii začalo. To bolo klamstvo, pretože sú na to aj niečo tu bolo, nejaký ten vírus tu bol. Sám som ho mal a malo to... Trú, trúfam si povedať, milión ľudí, alebo ja neviem, aj 10 miliónov možno to prežilo, prekonalo. Bola to veľmi nepríjemná, ťažká chrípka, príklad. A museli sme ležať, ja napríklad, 11 dní. No ale dostal som sa bez nejakých špeciálnych liekov, ktoré mi nikto za ten čas nepodokl. Nikto z tohto štátu musel som si sám niečo nájsť. Žiaden balíček ako v Indii tam, je chudobná India, tam ich to napadlo tých správcův štátu, ale nám tu klamali, že musíte všetci chodiť na testy, že tu vypuklo slovenské národné povstanie pred rokom a pol, Ja som tedy vo Litovskom Mikuláši, tak som išiel na to testovanie. Tá pandémia už bola 230 dní, si to pamätám, a vám to preto pripomínam, aby ste neboli ako v bezvedomí ten život, ale aby ste si niečo uvedomili. A za 230 dní v vraj tej pandémii je zomrelo na Slovensku na COVID-19 230 ľudí. To je dohľadateľné. Prišlo Slovenske národné povstanie, druhé, umelé, falošné a klamstvo, že to je treba, musíte všetci na to ísť, tak sme tu všim, 3,5 milióna Slovákov. Išli, z toho sa zistilo, že nakazených týmto COVIDom je 1% obyvateľstva, okolo 35 tisíc ľudí, z toho príznaky, reálne príznaky, že má nejakú chrípku, čo malo aj bez COVIDu by malo 3,5 tisíc ľudí, to je úplne bežné. A jeden človek vtedy vraj zomrel, čo bol úplne bežný priemer že aj viacerí zomreli na chrípku. Čiže bolo to umelo v médiámi rozduchané. Strašné peniaze do toho boli dané. Po tomto povstaní zomrelo a bolo registrovaných v raj každý deň 50 až 100 ľudí na COVID-19. A tieto čísla boli klamstvá, pretože v nemocniciach sa príjmali a niekto zomrela na nejaké iné choroby ale bol daný na COVID, pretože mali nemocnice, zdravotníci za to zaplatené, priplatené. Bol to celosvetový riadený podvod, živený médiami, živený vládami a dostrašené masy nevedeli, čo majú robiť a boli sme nútení všetci prijať opatrenia a tie opatrenia vraj boli primerané, demolovala sa ekonomika, zadlžovali sa štáty, nanocovali sa tu opatrenia, rúška, odstupy, však viete čo. Ja osobne cítim, cítil som aj, tento pripomínam, že podvod na podvod. Všetci, čo sme to vedome, vnímali, sme to od začiatku cítili, že to je habadiúra, globalistov, začali už krasový jízdu, globalistov, jo. Agendu NVO, začali celosvetovú vládu, celosvetovú kontrolu a narvali do ľudí niečo, čo im povedali, že je spolahlivé, že to je jediné, ktoré od, od, od COVID-u ochráni a zaklamali im druhý raz, že druhá dávka, tretia dávka vás ochráni a oni aj po tretej dávke dostali ten COVID, trikrát mali ťažký priebeh ako pani Remišová a potom sa hnevkali a oni by išli na štvrtú dávku, piatú dávku, aj šiestú dávku mali nachystané, no ale zrazu zo dňa na deň to skončilo lebo prišla vojna na Ukrajine po dvoch rokoch a riešime niečo celkom iné. Vraj sa to má opakovať a má ten pán Gates, ktorý je na čele Svetovej zdravotníckej organizácie a najväčší akcionár, obchodník s vakcínami a neviem, či je, už aj s vírusmi, už aj s pozemkami, tak nám predpovedal, že toto bolo len 0,2 Umrtnosť, že príde ďalšia pandémia, ktorá bude mať 5% umrtnosť. Ak ste v bezvedomí, tak si vôbec neuvedomujete, čo sa deje. No a tí, ktorí ste privedomiť, viete, že toto nie sú normálne procesy. To je satanistická vláda tejto planéty, vystrkuje rožky a už študujeme viacerý apokalypsu a hľadáme, kde asi sme v histórii cirkvi že toto už sú asi posledné veci, čo sa dejú. A tými klamstvami, nehoráznými klamstvami, manipuláciami hlboko opovrhujeme, nesúhlasíme. A veľmi sa čudujeme tým, ktorí v kresťanstve sú na čele nejakých cirkví, majú funkcie, že oni spolupracujú s vládou tohto sveta na demolácii demolácii hodnú od aj kresťanských. Tu sa, tu sa prehlási, že je pandémia, hoci tu nebola. Ústavní sú to potvrdí. Ústava neplatí, všetky zákony neplatia. A robíte si s ľudcom, čo sa vám zachce. A církev, církevní predstavitelia, a tí mlčia spolupracujú, vykonajú úplne všetko, čo si zapýta hlavný hygienik. Ten si môže hovoriť, čo chce, ako chce. Nikto to nepreveruje, my len súvame. A to je tragédia. Jak to inak nazvať? to Štepište Harabín to nazval, že to je bezočíva agenda globalistov a je to právne bezvedomie. Ďakujem mu za to, že nám to v týchto alternatívnych médiách pripomína mainstreamových, tých hlavnoprúdových, ho nechcú ani počuť a kýdajú naňho kvôli tomu, že im hovorí pravdu a nejaké to právne vedomie má a chce zachovať ústavu, právo, ľudské práva a tak ďalej. Takíto ľudia sa dostávajú na okraj, sú vyposmeškovaní, sú prenasledovaní a in je ten, ktorý nie že vedome uvedomuje si, čo sa deje, ale má právne bezvedomie aj kresťanské bezvedomie. On sa z, o, vlastne stratil aj seba úctu. Nielen úctu k Bohu, úctu k ústave a k ľudským právam. On stratil vlastnú seba úctu. A podobá sa požaranovým, jestli tejto slečny, ktorú tam pozeráme na tom obrázku, s takou hlbokou sukňou, ktorá tak chce dýchať čerstvý vzduch, si tiež po dvoch rokoch opatrení, konečne sa teší, že už ne na čerstvom vzduchu a už tu nie sú opatrenia tak aj my sme si takto na čas vydýchli. Je celkom vážený, že máme, z viacerých strán to počujem, posledné prázdniny slobodné. Treba sa na to psychicky pripraviť, nezrútiť sa, keby náhodou sloboda a demokracia aj normálne fungovanie spoločnosti skončilo. Je to Bibliu predpovedané, ak by to náhodou prišlo, tak sa na to nejako psychicky a nejako inak pripravte. A vedome, vedomie, aj sebavedomie, aj bohavedomie si zachovajte a dajte si pozor na tých, ktorých som chcel dať ako obrázok na dnešnú reláciu, takých dvoch ožranov, ktorí sedia pri stole, popíjajú pálenku a jeden je už vyvalený takže že vyvalil aj zadne, zadne operadlo a prevolený je a vykotený a ten druhý tiež nad flaškou sklonený. To je to bezvedomie, do ktorého sa dostáva čoraz viac ľudí, že vidia nejaký problém a oni ho vyriešia tak, že si dajú jeden, dva štamperlíky, aby to zniesli. To by ešte nebol problém. Horšie je, keď vydrúľajú celú fľašu, keď sa opijú, keď sa ožerú, ožratí chodia do úradov a riadia spoločnosť. A riadia dopravu, riadia cirkovi, riadia ekonomiku, riadia politiku a sú ožratí. To je problém. Sú v takom bezvedomí a najväčšej tragédia je, keď ich niekto aj nafotí. Pozri sa, ty si sa takto opil. Uh, 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 to, to, to neexistuje to mi, to mi, uh, to mi ne, ani neukazuje a keď sa to, také niečo ožraté v médiách mainstreamových nie, ale v alternatívnych tak vypnú ten web alebo povedať to sú dezinformátory tak to je ožratosť vysokého druhu a keď je to u kresťanov je to veľmi niečo závažné niečo hrozivé čoho sa normálny človek by mal robiť, aby sa vyvaroval. Dnes ráno som poslal jednému kniazovi Jozefovi, ktorý je taký aktívny na Facebooku. Túto informáciu, ktorú som sa dočítal v poslednom časopise Zem a Vek. Európska databáza nežiadúcich účinkov liekov odhalila že do 23. apríla 2022 bolo hlásených 4,2 milióna nežiadúcich vedľajších účinkov injekcií COVID, proti COVID-19. A ľudí v EÚ v Európe za posledné mesiace kvôli tým inakciám vraj umrelo. 43 898. To znamená, skoro ty čísla narastajú 44 tisíc zomretých zabitých inekciov a 4 milióny predľajších účinkov z toho vraj 191 tisíc a oh, prepášte 1 914 tisíc 927 závažných, čiže skoro 2 milióny závažných účinkov. To není bolenie hlavy, to není bolenie ramena, alebo nejaká slabosť, že človek musí ležať pol dňa. To sú jedno, u jedného nejaký oslepnutý chlapec vo Francúzsku. To je nejaký chlap 50-tní, ktorý prijal vakcínu a ochrnul a musí ležať na invalidnom dôchodku. A niekomu ochrnulo pol tela, niekto oslepol. A nám tvrdili propaganda vládna a tvrdila, že jediné to vyrieši vakcína, tie sú spolahlivé, zoberte to, dôverujte odborníkom, však viete. Hlbokom bezvedomí bol celý mainstream, ktorý to futroval, boli v tom strašné peniaze, sú v tom ponorení vlády 190, ja tuším, krajín celého sveta, je to z jedného centra, ako keby riadilo planétu už centrum v New Yorku, svetová Zdravotnícká organizácia a túto náš hygienik, aj všetky 36 hygienikov, štát, cirkvi poslúchali, ako mobslikovia, čo povie hlavný hygienik, pretože tu je strašidelná pandémia. Nebolo medzi nimi tých, čo riadia našu spoločnosť, jedného triezvého, medzi politikmi, medzi cirkevnými predstaviteľmi, ktorý by povedal panika, už žiadna byť nemusí. Je tu nejaký vírus, nerobte z toho obrovský problém a tieto opatrenia nie sú primerané. Čo tu vyrobíte s celým národom, aj z celou planetou. To by bol trízvy človek, normálny chlad. Ono sa tie hlasy ozývali, ale boli vytisnuté z hlavného prúdu. No a to, že sa nejaké tie hlasy ozvali, to je preto, lebo nestihli ešte povypínať všetky na alternatív. Tam sa pár triezvých ľudí pohlásili. V takomto stave tu žijeme a my máme povinnostu prežiť nezbláznica medzi tými ožrenmi, ktorí sú už bez rôzneho druhu a zachovať sa dôstojne. Väčšina z vás, aj čo ma počúvate, ste buď kresťania, alebo bývali kresťania, polokresťania, alebo niečo medzi tým hľadajúci. Ale sná, predpokladám, že ľudia dobrej vôle. Teraz čo my máme? Toto si niekde prečítať v zemavek, on sa ma hneď pýtala, je to informácia spolahlivá? No vieš čo ja som hľadal na internete je na EMA sa to volá, European Medicinal Agency, to je oficiálna organizácia Európskej únie, je tam strašne veľa strán a nedostanem sa k týmto údajom, je to tam nesť zahmlené, oni to tam majú, ale strašne si Tak to, toto to zrazu prišlo, že to sú už milióny a že to je vážny problém, a to iba vážený začína. My nevieme, čo v tých vakcínach je prítomné, aké nanotechnológie, aké pripojenie na sieť 5G, ich čaká, no to je nejaká hrôza pred nami. A len stupňovať, len to narvať a vyhrážať sa tým, kto to nepríjmete, že ste nejakí zlí občania, neuvedomeli a my sme nemravní, my sme antivaxéry, my sme dezoláti, my sme hneď videli a cítili, že toto je práca zlého. To je práca zlého. Nechceme na tomto zle spolupracovať. Ak sa nejakej babičke stane, ktorá chcela zomrieť, a nie ani zomrieť a dali jej vakcínu náhodou medzi tými 44 tisíc, čo tu spomínam, a kde si v dome dôchodcov nemohla zomreť a po niekto prišiel za ňou, babička, zoberte si, lebo zomrete inekciuná, tak čo mám robiť, tak si ju zoberiem, tak je ten a ona zomrela No tak jej sa možno fakt dobre stalo, lebo ona sa už aj za to modlila, už aj nechcelo žiť, len trpela, tak jej sa fakt možno dobre stalo, tak aby sme teda uznali, že aj niečo pozitívne je na tom. A ešte ďalšie pozitívum je, keď sa na druhom svete post, na osobnom súde, tá babička dozvie, že vočisci mala byť 555 rokov, za svoje hriechy, aj ťažké, a nekajúce. A za to, že ho tou vakcínou poškodili a zabili, tak sa jej to tak odpustí, e, poskočí o tri poschodia vo vočistí a bude tam len 55 rokov. Tak ona vlastne zajasala, že mne sa tak dobre stalo, dobre, že som tu vakcínu prijela. Je to celkom možné, že toto má takéto následky aj duchovne, že to niekomu pomôže, no tak ale prepášte, to je úplná výnimka. My sme povinni zo zásady ohlasovať tu nejakú úctu k životu, úctu k slobodnému rozhodnutiu, úctu k svedomiu človeka a varovať to, že tie vakcíny poškodzujú zdravie, zneplodňujú alebo niekomu môžu vážne narušiť život alebo ten život aj zoberú. To je povinnosť každého mravného človeka, ktorý sa ešte neožral pálenkou, ktorá sa volá globálna lebo keď niekto pil za komunizmu stalinové slzy, potom vodku go, Gorbačov, to je ešte nič oproti tejto globálnej švábovke, ktorú oni popíjajú, sú sťatí, tlieskajú. klieskajú na tom, ako ľudské pokolenie idú poškodzovať, umenšovať, ako idú ľuďom ubližovať, ešte si klameme navzájom. A že to je jediná možnosť, ktorú musíte všetci prijať. A my ho nemusíme prijať, prepáčte. My sme slobodní ľudia, tú slobodu nám dal Pán Boh a vy ste kdo? Vy ste Bohovia, že nám berete slobdar slobody aj zdravého rozumu. Nemáte na to právo. Robíte nepravosť, robíte zlo. Vy pomáhate satanistom, na to ste sa vy narodili, no tak sa zobudte. A ak príete do triezvého stavu, tak sa prosím vás, si uvedomte, čo sa tu deje. Na svete je tu nejaká církev sveta, ktorú založil Ježíš. A my sme členovia tej cirkvi, a členovia cirkvi majú povinnosť nastavovať tomuto hriešnému svetu aj takýmto lucifúkom, v rôznych úradoch zrkadlo len čoho sme svedkami, že aj samotní cirkevní služobníci popíjajú, sú bezvedomí, porušujú božie zásady, porušujú cirkevné učenie a ona nám chcú že aby sme mlčali. A keď nemlčíme, tak nás buď ignorujú alebo znevažujú. A my sme im povinní, na nich sa nie je nevať, ale z láskou ich varovať, toto, čo robíte, to je bezvedomie, tak sa vy spamätajte. Priveďte seba aj svoje okolie do vedomého stavu, lebo keď toto nerobiť nebudeme. A keď vy takto v mene Kristovom budete napríklad doporučovať vakcíny, ktoré len v Európe ublížili 4 miliónom ľudí vraje to viac neviem si to zistiť ale to sú oficiálne štatistiky a zabili 44 tisíc ľudí a bude to pokračovať tie čísla budú narastať tak to je taký, taká hrôza taká hrvoza keď sa to niekto dozvie keď sa to ten kniaz Jozef dozvedel tak mi tak zareagoval že však ja poznám v okolí akože to pomohlo aj mne aj ďalším keď som na vakcíne bol no tak dobré ja ti prajem, nech ti to pomohlo, ale prepáš, toto je realita. A to ty budeš mlčať o, tom, o tomto. No tak, keď chceš mlčať, máš slobodu mlčať. A pán Boh ťa raz dostaneš výprask alebo odmenu podľa toho, ako si bol verný pravde. A podobne aj ja. Každý máme aj nejakéto svedomie a aj nejaké to pole pôsobnosti. Máme tu aj nejakú zodpovednosť jeden za druhého. A najväčší pozor si musíme dať na tých medzi ateistami, ktorí nám tvrdia, že Boh neexistuje, žiadna zodpovednosť nebude. To je pozor. Tí sú tiež ožratí, sú tiež v duchovnom bezvedomí. A ešte väčšom bezvedomí sú tí, ktorí majú plné ústa Ježiša. Niečo takéto vyvedú a hlava do piesku a mačia. Absolutná zbabelosť. Dáme si piesek. ste zaregistrovali, čo sa deje na Slovensku, našej církvi. V Matke církvi katolíckej odchádza nám hovorca konferencii biskupov Martin Kramara, kniaz po 7-ročnej službe hovorcu našich biskupov odchádza do Žiliny, tam vraj má byť generálny výkar, alebo niečo také. Poči sa ohradili v decembri občanské združenie slovenských katolíci ho chceli odvolať pred pol rokom kvôli jednej veci. Myslím, že aj závažnej, pretože odporučil všetkým občanom Slovenskej republiky a dal to skoro ako príkaz katolíkom, ktorých je tu väčšina že vakcíny, ktoré sme už cítili, že budú ubližovať a sú tu už do okazí, že vraždia a poškodzujú zdravie, musíme prijať. Vraj je to naša povinnosť. Vraj je to skutok lásky, ako povedal pápež František. Keby boli neškodná, keby boli len účinná, neubližovali by. Tak... Bolo by to aj pravda, ale pravdepod- veľkou pravdepodobnosťou pápeža Františka, kdo si celkom zámerne dezinformoval a všetci, celá planeta a všetci hierarchovia naleteli. A takúto, takéto bezvedomie vakcinačné tu ponúkame svetu ako náš príklad. Vernosti Kristovej cirkvi a zásada. A ideme do ďalších zvrhlostí tým, že pán hovorca Martin Kramara povedal, že výhradu, právo na výhradu vo svedomí, čo máme v katechizme, v učení cirkvi. a dá to je zdravý rozum, za čo Jan Húzaj položil život. A 600 rokov sa taj v cirkvi dostalo sa to do učenia. Vďaka Bohu, že my nemáme právo na výhradu vo svedomí, vážení. Tak nám povedali tento pán hovorca. A to preto, lebo najväčší odborníci na Slovensku na vakcinológiu pán profesor Krčmeris, Sabaka, kto tam ešte ďalší je, viete kto, e, neviem ich všetkých, tak povedali, že vakcíny nám všetkým pomôžu vyriešiť problém a zachránia nám tu zdravý život a tak ďalej, to je bez problémov. A vy nemáte právo výhradu vo svedomí. Všetkým normálnym kresťanom, katolíkom ktorí boli príčetní, ktorí neboli ožratí niečím, ako pálenkou, švábovkou, alebo stalinovými slzami, či gorbačovou vodkou, všetci vedeli, že tento pán hovorca je úplne mimo. Študovaný človek v Ríme, katolícky kniaz hovorca biskupov. Ja neviem, ktorý mu to z tých biskupov pošepli. Aby nám to mohol prezradiť, už je teraz vraj mimo úradu, a už sa mu môže rozviazať jazyk, že poviele nielen názor našich biskupov, ale aj svoj, či s týmto on súhlasí, pretože to bolo fakt mimo. Tak sa slovenskí katolíci, občianské združenie takto ozvali vážený, dostojný pán Martin Kramara. Zdá sa, že nám, obyčajným veriaciem ľuďom, neostáva v tomto vianočnom čase. iné len si povzdychnúť nad vašim novým vyhlásením o tom, že vakcinácia nie je a nemôže byť predmetom kontradikcie, čiže protirečenia vo svedomí človeka. O čom teda je právo na výhradu vo svedomí? Keď nám unikla informácia, že sa toto právo už zrušilo. V tomto bode, pán hovorca, aj ten biskup, čo vám toto našepkal, prepáčte, ste porušili katolíckú vieru po veľmi podstatnom bode a napomohli ste to, že polovica Slovákov bolo na jednom, dvom a troch dávkach, aj tretina bola ich na, iba na troch dávkach, ostatní boli na jednej, dvoch. A ak sú nejakí poškodení, čo som sa dozvedel na www.sukl.sk, tam je 7 ľudí zabitých vakcínou v Slovenskej republike a 1500 ľudí nejako asi vážne poškodených vakcínou, to sú štatistiky na Slovensku. Vy odchádzate z úradu a nepočul som žiadne prepáč od vás. Tak ako vás napomenuli, tu sú desiatky otitulovaných ľudí. Čas vás napomenuli po Vianočnom čase veľmi pekným listom je prítomný na internete. Čítam z neho ďalej. Vy ste, ako nás o tom neustále presvíčate odhodlaný tvrdohlavo kráčať v harmónii so sekulárnym sevetom a stali ste sa paušálnym hovorcom za svedomie všetkých katolíkov na Slovensku. Nadalej sa tevári že svedomie je viac toto najskritejšie miesto z človeka, kde sa ozýva boží hlas, tak nám to hovorí Gaudí MacPez, 16. kapitola, Gentium. A vy ste si toto zrušili jedným vyhlásením ešte, čo ste prezradili, že ste v, tom, v ten deň neboli príčetní. Pretože toto jeden kniaz nemôže hovoriť. Ak ste to teda povedal, alebo by nejaký, 1, 2 a a neviem, či všetci, nie, to sme sa nedozvedali, aby sme niekoho neosočili, všetko ide na vás, vy ste zobral na to aj zodpovednosť, lebo ste verejne ľuďom odporúčili niečo, čo im ubližuje. A sú o tom už dávokazy. Vakcíny nie sú spolahlivé a všetci veriaci, každý jeden občan Slovenskej republiky mal právo na výhradu vo svedomí, použiť si voči týmto vakcínam, tak sa všetko zdiskreditovalo aj vy, aj celý očkovací program, že teraz máme právo na všetky vakcíny, alebo nemáme dôveru, úplne sme zdemolovaní. Keď sa toto dozvieme, tu sa ľudia musia zjednotiť a povedať, my si nedáme takto zo so sebou, takto manipulovať takto sa klamať, takto si zabíjať svojich starých ľudí, alebo takto si poškodzovať, invalidizovať svoje zdravie. Normálny človek, ktorý je príčetný, není žratý. Nemusí byť ešte ani kresťan. Stačí, aby to bol normálny, dobrý, nehožratý človek musí vedieť, že ja nemôžem si do svojho tela dávať niečo, čo môže vážne nikoho poškodiť, aby ste to tu požehnal, tak keď ste spravili chybu, vážený pán hovorca, a keď odchádzate z úradu, tak sa rozlúčte dôstojne Tak si toto zistite, čo vám tu hovorím, tieto čísla si overte, pretože sú tie čísla hrozivé. Predstavte si, duch ktorému slúžim. Dúfam, že je to duch Boží. Nevedel som, že pán hovorca odchádza 27. júna som mu napísal tieto slova. Vážený pán hovorca KBS, vyslovili ste sa verejne, že voči vakcínám proti COVID-19 výhrada svedomí z- neplatí. Kvôli tomu, že sú vraj jednoznačne iba dobrom. Tak hlásala štátna kampáň. Posielam vám údaj z posledného čísla časopisu Zem a Vek. Nežiadúce účinky a umrtia monitorujú v EÚ oficiálne systémy EMA a v USA Wires. Napriek internetu sa mi nedá inak dopátrať k oficiálnym číslam. Tie údaje sú už hrozivé. A pravdepodobne preto sú aj umelo zatajované verejnosti. Isté bude asi len to, že počet úmrtí a vážnych poškodení vysoko presahuje všetky ostatné monitorované vakcíny vo vyše 30-ročnej histórii vakcinácie dokopy. Vie o tých hrozivých dátach KBS konferencia biskupov Slovenska. Ak nie, Doporučujem vám o veriť si ich. Ide totiž aj o života, zdravie miliónov ľudí. Nepociťujete zmeniť stanovisko, ktoré ste vyslovil? Keďže KBS to požehnávala iba ako dobro, na poradenie odborníkov, ktorých teda mienku nemáme právo my občani ani spochybňovať. Boli to však iba veľmi jednostranní odborníci, ktorí vakcíny iba chválili. Taká je realita. Nemá aj povinnosť uspravedlnenie sa vážneho následného varovania aj predstavených vo Vatikáne, že vedenie svätej cirkvi nebolo správne a zodpovedne o týchto experimentálnych preparátoch informované. Istý pokus som zaznamenal od našich odborníkov nejaká aliancia lekárníkov Slovenska zmietnuté zo stola Chceli KBS včas varovať. Ďalší list som našiel Múdr Lakotaján, Múdr doktor balak, René, ktorý nám odišiel na večnosť, doktor Laurinec. Sa chceli objednať, ale neboli vôbec prijatí. Mohli by ste našim poslucháčom vysvetliť, že prečo? Verejne o tom, Varovne hovorili u nás profesor doktor Múdre Rušovský, doktor Mudr Peter Lipták, či Slovenska v Českej republike Sonia Peková, alebo tamojší v Českej republike a hlavný epidemiolog, pyrológ pán profesor Beran, boli vyhodení z diskusie. Ja som v tom momente vedel, že tu je niečo zlé. Keby išlo o vírus, keby išlo o choroby, keby vakcíny sa... Tak by sa títo odborníci vypočuli verejne v televízii. Hľadalo by sa tie riešenie. A vláda by povedala, viete, nevieme my presne kde, lebo to je tak... Naše elektronkové mikroskopy už nesiahajú ďalej ako po baktérii už tie vírusy. My ich živé ani nevidíme tie vírusy presne, kde je pravda, to je tak špecifická oblasť medicíny, tak sa prikláňame na stranu tohto a dúfame, že... Ale kde je tým, že boli vyhodení títo čestní ľudia, otitulovaní odborníci, ktorých mienku odbornú sme pochliapali a ignorovali? Nepovažujú to naši biskupy dnes odstupom času za podstatnú chybu? Neplánujú nejakú verejnú sebareflexiu z úctov, Pavel, moderátor, evangelizátor, radia, slobodný vysielač. Veď ako odpovedň mi prišla, milí poslucháči. Žiadna. Počujete dobre? Žiadna. A slušný list, slušného človeka, ktorý vás chce informovať, ktorý napomína niekoho, na koho to spadne pred Bohom ako zodpovednosť, ako spolupráca, na niečom. Veľmi zlo. Je celkom možné, že sú v šoku. Možno, že odvolali, neviem prečo odvolali tohto pána, či kvôli tomuto listu, či kvôli mi ne- alebo to prírodzenie nejak prišlo a robí sa tam nejaká reforma, to neviem, ale mohol mi to napísať. Všimnite si, čo napomínam vás a nechcem, aby jeden z vás skončil ako nekajúci, ťažký hriešník, ktorý má na svedomí nejaké poškodzovanie zdravia alebo nejakú veľkú majetkoprávnu činnosť alebo bezprávy, alebo spoluprácu s komunizmom, s nacizmom či globalizmom. Bude to mať na svedomí a on, keď si to uvedomí, čo som ja spolupracoval, keď sa to začne sypať, a tie fakty prichádzajú, tak má takzvaný, to zistili psychiatri v Amerike, 1980 roku to až presne povedo, pomenovali a nazvali to posttraumatický stresový syndrom a má nejaké 4 stupne, už som to ďalej neskúmal. ale niečo takéto som si to prišlo až teraz čo to má 42 rokov dozadu že my sa stretneme počas života aj s nejakým veľkým zlom a možno máme na tom zle aj nejakú veľkú účasť a keď sú to nejaké veľmi veľké zlo, gigantické zlo a my si to neuvedomujeme a dozvieme sa, že sa tu v dobytčákoch ľudia 70 tisíc židov odviezlo, že sa tam zabili a dozvieme sa to až po vojne. A keď sa to niekto dozvie, tak sa chytí za hlavu a, a on nevie, ako má reagovať, on je šokovaný, on onemie a volá sa to posttraumatický stresový syndrom. No tak prišli sme na to až nedávno. No tak už by sme to mali pomenovať, ak ste náhodou, pán hovorca, niečo takéto zažili. A keď sa tak ukludníte, a keď sa, ke ten stres strašidelný z vás odíde, prosím vás, napíšte mi. Ja to veľmi rád odvysielam nejakú vetu, pretože vy máte povinnosť pásť ovečky a baránky. Ja som jeden baránok, ktorý sa vás úctivo na niečo opýtal a vy máte pracovnú povinnosť, ešte ste boli v práci mi odpovedať jednou, dvoma, troma vetami. Keďže ste mi neodpovedal, napomínam vás už verejne, že ste si svoje pracovné povinnosti vo vážnych veciach neplnil. No a toto není kresťanský dobrý príklad. Urobil ste veľké pohoršenie. Robte pokáľne. Pretože Tragické na tom, že aj kresťania niečo vyvedú, že sa opijú na niečo naletia. Však to je ľudské, to sa stane. Aj to, že naletia na veľké leží, na veľké neprávosti, aj to sa stáva v histórii. To nie je jeden prípad, ale čo čo si nezoberete z týchto jedincov príklad, je, že keď sa už vyplavuje, začína vyplavovať po vojne alebo po pandémii, či čo to tu bolo v psychocirkuse skorej, nejaké čísla začínajú hrozivo sa vyplavovať a žiadne prepáčte. To je tragédia. To je strašná tragédia. To pochádza z pýchy, to je nepokora a to v nebi neskončí. Ja nevyhrážam sa, že budete zatratení. Ja nie som Boh, aby som nikomu dal nebo, ale vo očisteči peklo. To pán Boh dá, ale jednoducho viem, že to není čestný človek, ktorý toto robí. A keď nikto není čestný, dobrý človek, Nemôže byť žiaden kresťan z neho slušný ani čestný. On si nebo nezaslúži. Keď niekto spolupracuje na ubližovaní svojich oveček, toto môže jeden otec urobiť svojim deťom. Keď im má desať detí a niektoré tie deti idú na vakcínu, jedno z zneplodnené, druhé ochrnuté, ďalšia babka zomre a on to vidí a potom čuší, nevaruje ostatných. Myslíte si, že má aspoň troška nebeskej lásky? bude totávne skazená bytosť, nemravná, sebecká, bezcitná, alebo je ožratý nejakou pálenkou, čo by bol lepšia možnosť, keby bolo piti, lebo z toho sa ešte môže dostať. Tak keď sa už dostane z tej opice, z toho opitia sa tou pálenkou, švábovkou, ale bude pri ňom nejaký brat či sestra, prosím vás, napomente tohto brata, pre jeho spásu, jeho duše, aj tí našich odcov biskupov, ozývajte sa, tak ako to urobili naši týchto spomenutí odborníci, aj tí podpísaní, to sú desiatky ľudí pod výzvu našich občanské združenie slovenských katolíci. To sú jednoducho statoční ľudia, ktorí sa nemo, nebudú prizerať na to, že niekto absolútne ignoruje svetého pápeža Jána Pavla II. A jeho nauku o tom, že kresťan katolík, aj zdravotník, aj otec rodiny má povinnosť vzdorovať a neprijať vakcíny poškornené potratenými deťmi. Keby ste si vy, na teby ste vy nemali Alzheimera, tak by ste si na tohto pápeža spomenuli, aby ste napomenuli aj samotného pápeža Františka nejakým kolektívnym listom, biskupy, hovorcovia, Kňazi. Kňazi nečušte. Však aj vás sa to týka. A vy viete, koľko by Napomente tých pastierov. Nečušte. Chcete mať na tom podiel, čo sa tu deje. Však tu ide o životy. To nie sú srandy. Teraz mlčať znamená súhlasiť s tými zločinmi a poslúchať. Ako mopslík znamená to, že som kristáni nepochopil, že som prašivý otrok, ktorý, sa, ktorý nosí, tehli na pyramídu Faraónovi. To je moja vizitka. Však to je hanba. Na čo žijem? Na toto. Čo je toto za vier? Čo je toto za kresťanstvo. Tak niečo so sebou robme. A ma nejako vyčlenila, by som vám o tom rozprával. Tak vám o tom hovorím otvorene. No, a teraz aj troška si oddychneme tak, že prežívame túto hrôzu. Podobná hrôza sa stala v 15. storočí, keď boli traja pápeži. A keď dvaja začali vyčíňať a tam Janhus vystúpil proti odpustkom, proti falošnému pápežovi a začala tam Mela tak si to pripomenieme, blíži sa nám výročie jeho upalenia, odchodu do neba, čo sa to tam asi dialo, snáď si troška oddychneme pred tou hrvozou,
1: ktorú máme okolo seba za sebou. Když sa se podívame, prosím vás, do samého konstnického koncilu, tak si nejprve řekneme, z jakých blúdů byl obžalovan. Vynechme, prosím vás, naprosté pitomosti, deti mi odpustí, naprosté zhovadilosti. Jakože se Hus prohlašoval za čtvrtou osobu Boží. Nebo že Hus je jeden z nejbohatších lidí v České, v České republice. <těk> Znám bohatší, <těk> ale ty už nejsou v České republice. Jan Hus, že patří mezi nejbohatší v Českém království. Další hloupost na něj stažená že byl podezřelý ze satanismu, z magie a prostě nás takovéhle nesmysly. Tři závažné věci na něj směřovaly. První je, jak jsem řekl, byl obžalován z toho, že neuznává katolické učení o transubstanciaci. Minule jsme to naznačovali, tady bratr se i ptal, nebo dával sám podnět k tomu, jenom pro ty, co tu nebyli, velmi zjednodušeně, Podle středověké filozofie, každá viditelná věc má svou duchovní podstatu. Ano, a ta je nezničitelná. Spálíte chadimu, zůstává lidství. Požná. A hosty je chleba. Chlebovitost. Víno je víno, vínovitost. Čili co se mění při transubstanciáci, když pan Farář pozvedá když se ještě v katolickém kosté? cinkalo, že jo? Je tu. Jo? Je tu, teď přišel. Jo? E, jako Kristus. Pane doktora, byste to zase nekomentoval. E, ale e, jo, to je transubstanciace. Vyklev z různých důvodů byl zasažen <coughs> filozofickým proudem který byl na svoji dobu docela staromódní realismem a učil remanenci. To znamená, že tam Ježíš Kristus vzkříšený je na půl. Já to strašně zjednodušuju. Prostě nejde, prosím vás, o to, jestli je tam teď 50%, 30%. Jde o to, že to popíralo oficiální dogma. Z husových spisů jasně vyplývá, že hus nahradil slovo transubstancialis, panis transubstantialis, chléb transubstantiační, termínem panis supersubstantialis. Prosím vás, teď jsme ve strašně vysoký teologii. Teď opravdu tady švistí anděle. E, supersubstantialis je prostě chléb nadpodstatný a tenhle termín se užívá v očináši v latinské verzi vulgáty. Hus nahradil jeden termín, který pocházel od svatého Tomáše, termínem z Vulgáty, která byla oficiální biblí té církve, čili podle mého přesvědčení nebyl heretikem. E, řada dalších teologů, profesor Kolesnik třeba, bych nemluvil o sobě, protože on je profesor, já jsem Chadima, e, on také potvrzuje, že to není hereze. Ale byl. Obžalována, odsouzen za to, že učí remanenci, čili heretickou nauku o večeři páně. Druhý, druhý úder, hus měl tvrdit, že kněz ve smrtelném hříchu neslouží svátosti, to znamená, ty svátosti jsou neplatné. Prosím vás, tady zase, to by byla přednáška skutečně na dvě hodiny, to by jsme museli rozebírat jeho citace. Já můžu říct jenom jednu věc. Vyklev to skutečně učil. Ale hus byl chytrý a mazaný. Takže když píše v latině svoji tezi o tomto knězi, tak tam vsune slovíčko digne. Hodně. Čili v češtině to bude znít takto. Jestliže je kněz ve smrtelném hříchu, neslouží Hodně přisvatou svatou a nepodává hodně svátosti církve římské. To znamená, že v podstatě sám sobě ten kněz slouží k zatracení, ale lidu slouží ke spasení. Já se přikláním tady k tomu, že Hus opravdu učí toto z jednoho důvodu. Hus byl obrovský lidumil. Hus věděl, že když prostě bude pan farář kurevník, ochlasta a bude mastit karty večer před tím, než bude sloužit mši, tak to nebude fungovat, tak tím potrestá koho? Nejenom sebe, ale i ten lid, který opravdu poctivě se modlí v kostele. To znamená, z toho lidského hlediska podle mě hůz zůstal velmi humanistický a říká hodně, hodně neslouží svátosti, ale samozřejmě, protože vysluhuje nakonec nikoli ten pan farář, ale Kristus sám. Třetí bod, který byl vznesen, byl bod velmi vážný a to, že vyučoval, údajně hus vyučoval, že existují dvě církve. Ta, která je spasená a ta, která je zatracená. A spaseni jsou lidé od věčnosti a zatraceni jsou také od věčnosti. Zase, prosím vás, jímá mě hrůza, kdybych tady se měl nořit do spisu svatého Augustina. Totiž ten spor o takzvaném předurčení je spor Augustina a mnicha Pelágia. Já jenom řeknu, že jde o to, nakolik pán Bůh zasahuje do cesty, kterou vy kráčíte do pekla nebo do nebe. Tady se totiž hraje ocovo, o lidskou svobodu. Jestliže jsme pimprlata a pán Bůh nám naloží milosti, a ještě každou chvíli přisypává milost, protože my jsme prostě takový, že jsme furtí škarpě. No tak pak nemáte vlastní rozhodnutí a jste pimprlata. To je Augustinová lehce přepjatá teze. Ale já to zase zjednodušu. A proti němu stojí Pelágius v pátém století, který říká ne, 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 při křtu jsme dostali nůši z milostí a když upadneme, tak máme sílu díky té milosti se zvednout. Ale to je druhý extrém. V tu chvíli ta spása opravdu, opravdu závisí na mě. To znamená, že já si 30 let budu veselé hřešit, pak se cítím, že mám žloutenku, že to je špatný, vyspovídám se a dobrý, smáznu to u kněze. Čili to jsou dva extrémy. <coughs> a <coughs> Hus byl obžalován, že vytvořil nauku o tom, že Hus a jeho kamarádi jsou ti svatí. Od s- počátku světa jsou vyvolení ke spáse, kdežto papež a všichni Kardinálová biskupové, hříšní biskupové, jsou vlastně zatraceni e, od věčnosti, to znamená, nemají šanci. Tohle se mě někdo ptal e, ze studentů, co jak víte, já učím na, na gymnáziu e, v současnosti na gymnáziu, tak oni mají takový otázky, že jo? Tak se ptal e, jako od kdy ten Bůh přeturčuje, <laughs> on říkal: oddy ten bůh přeturčuje, že jako já nebudu spasen. Jo, tak jsem říkal, ve vašem případě, to je jasný. Hm. Říkám, jste křesťan? Já jsem. No jasný. Je to jasný, ne? Říkám, vy jste taky křesťan a kouříte cigarety. Já říkám, už tři měsíce ne. Ne, prosím vás, já to neberu tak, že křesťan je automaticky spasen, ale jo, on byl takový trošičku. Ne, ale měl pravdu. Já jsem říkal, aby to pochopili, jsem říkal, představte si počítač, jo, to je ten Bůh, a tady má ten hard disk. A v tom hardisku je všechno. To znamená, Bůh je vševědoucí. To znamená, Bůh přesně ví, kdo se od počátku světa do konce světa narodí. Jo? Je to seznam. Obrovský. A musí jako vševědoucí logicky vědět, jak to se mnou dopadne. A teď je ale fígl v tom, jestli mi ten Bůh může pomoct. Když on ví, že já stejně půjdu do pekla, jo, tak může mi pomoct. A mimochodem, kdo to určil, že do pekla půjdu? No hus pravděpodobně nakonec dojde k tezi, <koh> 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 že Bůh ví, jak skončíte, ale on to nepředurčuje. Je to, prosím vás, strašně taková jemná debata mezi tím, že je vševědoucí a všemohoucí. Ví to, ví to, může to změnit, to je otázka, může změnit to, že může změnit e, rozhodnutí a teď koho rozhodnutí? Jestliže ví, že pan Franta půjde do pekla, tak kdo to přeturčil, on? A jestli je to přeturčil, může změnit své vlastní rozhodnutí? Víte, to je vtip, kdy narážíme na hranice lidského rozumu a já mám pocit, že ta scholastika tady Pochopila, že dál prostě nemůže, že to je mistérium, je to tajemství. A ten hus se z toho potřeboval dostat, tak říká, ano, jsou predestinátí přeturčení ke spáse a jsou preskriptí přeturčení k zatracení. Tak jako Augustinu učí o církvi vítězné, Eklézia e, triumfans, a církvi bojující tady na zemi, která je plná hříšníků, Eklézia militant. To znamená, on se z toho dostává tím, že říká, ano, je logické, že mezi náma jsou někteří, kteří nebudou spaseni. A teď pozor, co o tom svědčí. A tím ten husy podrazil židli. Smrtelné hříchy. To znamená, jestliže papež udělá křivárnu, tak je to zřejmé, že není předurčen ke spásnám. Takže tady v tu chvíli prohrává Hus jako teolog, systematik, protože nad ním vyhrává Hus morálka, moralista, já to říkám se vší úctou Husovi. Hus nebyl systematický teolog, jemu v tu chvíli zřejmě okamžitě nedošlo, nebo možná mu to došlo, že vlastně on nemluví už jako systematik, ale on vynáší soud jako z hlediska husovství jako morálky. On říká, každý smrtelný hřích svědčí o tom, že tento člověk jde v podstatě k zatraci. Ano. Čili nepodařilo se úplně prokázat, <coughs> <coughs> že by hus učil něco, co bratři jeho jste, kteří skutečně mají uzavřený počet 144 tisíc vyvolených a dál to nejde. Tak to byl kněz Martin Chodíma,
0: z cirkvi husickej a jeho zapálená reč mňa veľmi obdivujem tých, ktorí hovoria trocha ohnívými jazykom občas sa mi to aj snáď podarí, že vycítite, že nehovoríme normálne, ale ohnívo napomíname toto mi chýba v cirkvi, ten ohnivý jazyk keď hovorí pravdu ale on s láskou niečo napomína tam je duch svety ani v takých mojkaniach, jajkaniach a takom automatickom rozprávaní tam a toho ducha svetého nehľadajte. Tam je, tam je to také ako hasiacím prístrojom zhasená to duchovné. A hlavne u nás mužov. Preto nám ženy rozkazujú, pretože mali by v rodinách žena poslúchať muža a byť mu takou služobnícou na pomocnicu. Ona na druhé úsle by mala hrať, ale keď ona vidí, že ten chlap nemiluje pravdu, nemá jasné v niektorých podstatných veciach, ale zavádza seba a ju aj celú rodinu a chobotinám kadejakým verí, alebo čiší, keď vidí trestnú činnosť vo firme, v štáte, ale vo cirkvi a on čuší a ide si dať poldecák, no tak sa potom čudujete, že tá žena vidí, že to ide do zatratenia tá rodina, tak začne rozkazovať, dirigovať. A chlap, t, t, prečo mi tá žena rozkazuje? No prečo na tie ženy tak dirigujú? No preto, lebo cítia našu nekvalitu. Keby oni cítili v nás, tie naše sestry a manželky ženy, že za niečo stojíme, že máme teda ohnivý jazyk, tak by sa... Oni zľakli. Oni by mali rešpekt. A potom by nás aj poslúchali. A rešpektovali. Ale keďže to není ani v cirkovách, prenáša sa to do rodín. Chlapi sú piatekole koleso v ovoze, ako trúdí, len dones peniaze a vypadne. No to je tragédia, čo my zažívame. Tá ohnivo sa stretila tak sa na nejakých jednotlivcoch a v nás ešte ten plameň a ohnívý jazyk drieme. že... Máme radšej pravdu ako svoje prašivé ego. A vy to občas z nás snáď cítite, ale to sú skorej výnimky. Pravidlo je zoženšteli múži. Skoro všade. Skoro všetci pozerajú pornografie. A tí, čo sa držia, sú takí čistý, ale zo ženou nechcú mať nič po celý život. A len čistota, čistota... Čistotá, no tak sú takí ako malí chlapci naivní, že ich hoci, kdo oklame a oni požehnávajú vakcíny, ktoré vraždia. A nie sú schopní povedať ako otcovia rodina, stára otcovia, však toto, čo tu my spolupracujeme, na čom? Tak Jan Hus mal iný, iný typ problému v 16, 15. století v ktorom žil a bol kniazom rektorom Karlovej univerzity, tak bol problém, že boli traja pápeži. Z Avignonu, kde boli pápeži, 70 rokov sa pápež vrátil do Ríma, ale niektorí kardináli zostali, pretože bol prísny a zvolili si v Avignone proti pápeža. A medzi sebou bol medzi nimi taký divný súboj. Ano, aby, a keď to chceli vyriešiť na konci, v píze kardináli, že to idú, a, tak zosadili obi dvoch pápežov a zvolili si ďalšieho, tretieho pápeža a bolo trojpápežstvo a bolo to 40 rokov. Problém by nebol, keby sa tí dvaja zriekli, ale oni sa ani jeden nezriekli a navzájom sa preklínali. Boj o moc až tavrdí Dušan Seberin iz Banskej Bystrice, že v tom momente církev Rímo katolícka zanikla, pretože všetci traje pápeži sa exkomunikovali navzájom a v tom momente cirkev zanikla a potom už vzniklo protestantská, tá naša pravá cirkev. A ktorá církev je pravá? Lebo tých denominácií protestantských je neviem či 40 tisíc a každý má troška iné výklady Biblie a realita je taká, že církev katolícka nezanikla aj z najväčšej krízy na čo sme mali v dejinách pápežstva sme sa dostali a realita je taká, že jeden z tých pápežov bol právoplatný. Ten, ktorý zostal v Ríme, ktorý sa volal Gregor XII. A bol to taký 90-ročný starček, ktorého si už nikto nevšímal, pretože ten aviňovský pápež jeden, aj ten pizanský malý, to boli štyriciatníci, plný života a sily, a oni začali dirigovať Zbinek Zahíc, arcibiskup Prahetesa, hoci bol že vraj podplatený, aby sa dostal na arcibiskupský trón v Praze, ale prikláňal sa k tomu rímskému pápežovi a, a chcel mu zachovať vernosť, ale neviem, či pod vplyvom kráľa alebo pod vplyvom univerzity pod či, a pod nejakým vplyvom nejakej pálenky sa priklonil k tomu falošnému antipápežovi, ktorý sa volal Jan XXIII., ten si urobil nárok na České království, začal tam dirigovať a vydávať smernice a vyhlásil, že treba vybrať peniaze a odpustky. A čo s tými peniazmi idete, pán Papež, robiť? No tak ideme napadnúť na polského krála Ladislava, toho Katolíka, a toho pápeža Gregora, toho kacíra. A ideme ho bojnou. Potrebujeme peniaze na tú bojnu a vy predávajte odpustky po celej Prahe, po celých Čechách a dáte to do pokladne, spravíme vojsko a ideme zautočiť. Na, na koho to chcete zautočiť? Na právo platného pápeža? A vy, vy Antipápež, ktorý si tu robíte nárok a ukradol z mu jeho čes jeho úrad. A vy ste povedali Čechom, aby zaplatil vašu lúpežnickú mafiánskú vojnu. Tak toto bol situácia v Prahe 15. století. Jan ho spíše, přednež se jmenuje pápež ten, ten pápež Jan 23. krále Ladislava a že hože papeže Kacíže spravedlivým soudem pri Božím zatracené, už napísal v nejakom dokrete, že oni sú už zatratení. A Jan sa pýta, kdeže je z dúkaz, že je Bůh zatratil. Za druhé, že je zatracuje pápeži z potomky až do čtvrtého kolena, teda i lidi ešte nenarozené. Dále, že povzbudzuje papež k boji proti křesťanům, což nezrovnává se s mírným evangeliem Kristovým, že udeluje bula odpuštění žíchu, neci nečiní z rozdílu, li toho hodní, kteží se odpustku činí účastní, že žádne modlitby, žádné milosrdné skutky, ani kázaní slova Božího, ani čtením mši místa v této bule nenalézají, než jedině peníze za odpustky, že kdo nic nedá, byť by jakkoliv byl dobrý, neoddrží těch odpustků. Avšak přij to velmi dobře, nebže pravým vnuknutím Boží spravedlivý se vyjímají z těchto leživých odměn, mimo to, že všichni, kdožco dají, stejnou mají odměnu, totiž úplně zbavení pokuty a viny že Bula plat vysazuje za odpuštenie Žíchu proti rozkazu Kristovu a zadarmo ste vzali, zadarmo dávajte. Tak toto si Jan ho na tomto vraj pápežovi, ktorý bol spízy a ktorý si urval aj pápežskú autoritu, urval si aj vplyv na Čechy a vyzval Čechov, aby platili odpustkami jeho lupežnické vojny ty česi sa vzburili. S Janom Husom cítili, že tu je zlo. Nevedeli to pomenovať. Nikde po Husových spisoch som sa nedočítal, že by upovedal Čechom, obráťte sa na právoplatného pápeža do Ríma. Toto je falošný antipápež. Jeho buľa tu prezrádza, že jemu nejde o dobro, ale chce vojnu. Chce vraždiť, chce vaše peniaze, neposlúchajte ho. To už ja dodávam po 6 rokoch, pretože už to máme jasnejšie, že boli traja pápeži a dvaja boli antipápeži, boli neplatní a bola obrovská kríza v cirkvi, No a on sa svoj pravdy držal, išiel len na konci do kostnice. Pozbavil ho tento falošný pápež kňažského úradu platnou exkomunikáciou taký oblak na neho diabolský bosorádsky poslal, že keď sa bude zdržovať v Prahe, tak v raj nesmie nikto vyslúhovať sviatosti. Tak on opustil Prahu a potuloval sa, išiel desi do kozího hráčku, tam nemohol kázať, tak písal diela. No tak ale videli, že to bol dobrý človek, dobrý kňaz, katolícky kňaz a nezaložil ani církev nejakú novú a nie, neurobila ani žiadnu husickú vojnu to potom po jeho sa Čechy vzbúrili a bol poplach tam 14 rokov sa vraždilo v tých husických vojnách a táto církev husická vznikla až 500 rokov po jeho odchodu do väčšnosti no tak on odišiel do on odišiel do kostnice tam hájil Čestný človek, čestný kniaz, katolické učenie hlásal, mal nejaké kontraverzné vety, ale nič také strašne bludarské. No a tam ho donutil koncil, alebo lepšie povedané štyria, ktorí riadili ten koncil, a to bol císar rímsky Žigmund, luxemburgský, nejaký najlepší teológ páper, Parížskej univerzity, Gerson, že to bola naj intelektuálnejší bedenájo vtedy v Európe a ešte nejaký kardinál zabarela. Nejaký štyria ľudia ovládli konciu. a takto Jana husa odpratali však viete, ako vraj bol s ním väznený aj nejaký teolog z Francúzska ako kacír, uväznený spolu s Janom Husom, kde si vedľa cele, ktorého mali súdiť za to že prehlasoval a učil, že keď sa zabije nejaký tyran že to není vražda v kresťanstve. Čo celkom zaujímavá myšlienka. Viac som sa o tom nedozvedel, tento Martin, tam všelijaké detaily spomína. Na internete je dosť materiálu o tom. Tak sa zachoval ako čestný kniaz a povedali mu, odvolajte svoje tézy. 30 bodov z jeho kníh mu našli a ona na väčšinu z nich, keď mu to čítali, povedal, toto som ja neučil. Toto je lož, alebo toto je vytrhnuté z kontextu a nejaké, možno 3-5 viet, čo by bolo také na, na debatu a chcel. A preto tam prišiel, císar Žigmund mu dal uglejt, išiel tam pod ochranou vojska a aj mu vypočutie, čo bolo výnimočné, že koncel vypočúval kacíra, že mu dal slyšení, tak pokúšal sa presadiť eh, vo svedomí, alebo chcel vysvetlenie svoj svetého písma, načoval právo, čakal, že tam bude nejaká akademická debata, ale narazil na tvrdý múr. Tam tí štyria, ktorý koncil a tých 200 prelátov bolo pod ich vplyvom, tak boli rozhodnutí vraj dopredu, že buď to odvoláš alebo zomreš. Tak dali mu to, zmiernili mu to tým tú verziu a on ten, tú miernu verziu mohol podpísať, že odvolávam. A čo by ho čakalo, císar Žigmund povedal, doživotní vězení alebo poprava opálit. To rozhodol Žigmund. A všetci ostatní sa podriadili, poslúchali svedskú moc. Ako otroci, a to bol ich problém. Vyrobili takto nového mučeníka, je krásne, že český národ si ho dodnes váži, dodnes si ho ctí, pretože to bol jeden statočný vyznavač. Tragédia na nás bola. To sa stalo aj s Ježišom, to sa stalo s so Štefanom, s Janom Krstiteľom. To sa stalo s mnohými prorokmi, že odchádzali takto zo sveta a boli vykatapultovaní rovno do nebys. Tak veríme, že kto zomrie za pravdu, ide rovno do neba. Možno, možno aj nejaké výnimočné, ak niekto ide na vakcínu a ako jeden mladý chlapec tak išiel na vakcínu, že chce robiť si v zahraničí a zohrem zom, zomrel tam. On bol možno tiež mučenictvo. Treba sa na to aj duchovne pozrieť, no, ale toto ja vám mám radiť, aby ste boli takíto mučeníci, no prepáčte tak ja ho nesmiem klamať. Keby som bol ten najväčší odborník, ktorý tomu najviac rozumie, tak mu poviem, vieš čo, ty máš právo aj odmietnúť to a má to aj svoje plusy a má to aj svoje mínusy. A už takí odborníci rozumnejší povedali, však sú to nejaké prínosy, a benefity a sú to nejaké vedľajšie účinky. A to vraj tie prínosy sú väčšie, no vtedy boli väčšie, ale teraz vidíme, že sú to aj následky a podľa ovocia sme spoznali, že tento strom Nebol Boží však, že tam bolo kopu manipulácií, klamstiev, strašenia. A toto nerobia čestní ľudia. Toto robia padli aníli, ale ich služobníci, ktorých tu máme, a majú všetko v rukách, však vy to cítite, dovie, čo chystajú, akú pandémiu, aké opatrenia, čo nás čaká. Teď nie je to moc radosné povídanie, ale Spiritualita není len o pochychtávačkách a užartoch, ale aj o tomto, o vysvetlení. No a preto sa sami bojíme, vážení, pretože nás nevedú dobrí lídry, popíjajú, bucú opity, podpity alebo zbabeli. Sú to malí chlapci a to je náš problém, ale to by ešte nebol problém, keby napríklad je tu 3,5 tisíc kňazov. dobrá tretina vie, koľko bije. A oni, keby sa zjednotili a povedali takému pánu Kramarovi, hovorcovi, čo to vy rozprávate? Pán hovorca, vy nás, kniazov, reprezentujete a vy kradnete katolíkom aj ostatným ľuďom výhradu vo svedomí, vy tu napomáhate novej totalite sanitárnej. Však my sa za vás hambíme, ale okamžite, odstúpte. Bol nejaká takáto? Aktivita počas dvoch rokov, nepamätám si, zverejnil by som No tak vážený, niečo robte. Pán Dovorca odišiel, ale tí biskupy zostávajú. A vy ste spokojní s takýmto vedením církvy? Tak ako sa v Českom národe, celý ten národ na Janom husom zbúril proti falošnému pápežovi, antipápežovi, ktorého koncil kostnicky odsúdil ako lotra. Pirata sodomitu, zločinca, dal ho dole, keď upálili Jana Husa, toto urobili zanom 23., dali dole jedného, dali do druhého, zvolili Martina V., ktorý vraj po koncile Kosnickom zrušil všetky dekréty, ktoré prijali títo konciloví otcovia. Jeden z tých dekrétov a zasadanie bolo o tom, že koncil je viac ako pápež. To bola úplná novinka. Tak pápež to zrušil, ale potvrdil upálenia na Husa, že bolo právoplatné a potom aj upálenie za rok Jeronýma Pražského, najväčšieho intelektuála Evrópia, najväčšieho provokatéra, ak chce niekto byť provokatér kresťanstva, nech si naštuduje tie jeho diela, aj tie jeho život tak, ale taký pocit mám, že títo dvaja chlapci títo dvaja hrdinovia, Jan a Jeroným Pražský boli za hriechy tých antipápežov upálení a takto napomohli najväčšej kríze katolíckej cirkvi v dejinách otrasný škandál ukončiť po 40 rokoch a nastoliť jedného pápeža a 6 rokov máme už túto schizmu nemáme, vďaka Bohu. To sa na niečo stalo. A je to na poučenie, a chce vám povedať, čo som počul na Liptove, Juraj mi to pekne povedal, že keď sa zbúri, Český národ voči neprávostiam, voči falošnej, falošnej mu antipápežovi alebo voči niečomu chorému aj v kresťanstve, to je znakom toho, že ten národ je zdravý duchovne, že má zdravý rozum, že žije vedome. Ostatní, čo sa nebúria a nehajú si blátiť po hlave, sú bezvedomí. Sú nezodpovední. Oni vedome neprežívajú svoju kresťanskú vieru. Toto sa stalo aj nám. Aby ste vedomí, nie ste vy v nejakom bezvedomí kariéristickom, pretože ak by sme my boli vedomí, prežívali by sme, čo sa deje, my by sme sa dali dokopy. A nie, že, aj že pán hovorca hodíme to všetko na hovorcu a vypadne a buď ticho a keď sa neospravedlenil, tak na ňo napľujeme. To je strašne málo a trápne. nekresťanské. kresťanské. My by sme mali ako títo intelektuáli, ktorých boli desiatky a ozvali sa už v decembri aj odborníci Nedať sa zastrašiť dokúta, vyhnáť. vyhnať. Ako si to dovolujete páni biskupy, požehnávať nejaké produkty, nejakých farmafirien, ktoré ubližujú a ukázať im reálne čísla, dať im dôkazy. Vy si toto chcete zobrať na zodpovednosť pred Bohom? Však tu sú aj vážne veci. Z toho si prču nerobte. Táto církev to nie je vaša eseročka. To patrí Kristovi, ktorý sa tu vráti ako kráľ Kráľov odmení tých, ktorí mu boli verní a byčom bude trestať farizeov, podnájomníkov, kariéristov. Manekíno, ktorí si robili z božích zásad prču a boli podpití alkoholom alebo globálnou pálenkou alebo komunizmom či globalizmom. A to pozor, to je znakom toho, že viera v nás žije, že máme nejaké že sme príčetení a že sme zdraví. No ak sa búriť nebudete, hurá do ďalšej totality však. No, to chcete? No, tak to mať budete. Čo iné zaslúžime? A potom Rusko nech zvalcuje pol Evropy a stýči vlajku Rusku a vraj na peterskej bazilike bude ruská vlajka a bude tie z porín. To je predpovedané sestrou Elenou a No, čo iné zaslúžime? Ako Božie mleny nás potom zomelu, lebo my si nevážime ani život, ani svetú vieru. Now I'm happy to you
2: you're late. Mit Schweizer Tempo, denn Jodla schicken wir heute um die Welt.
0: Ani Ešová zo Švajčiarská speváčka na ktorých koncerte som na bola v Rakúsku a nádherné takto si vyspeve, takto si šteboce takto sa aspoň niekto teší možno sa takto teší nejaká svokra s nevestou, keď sa teda tu sú dve najšťastnejšie bytosti svadobná fotografia, ako sa tešia po svadbe že zrazu prídu do rodiny, kde budú mať poslušného mopslíka, budú rozkazovať a budú takto jodlovať. Tak ženy sa nám tišia, a čo muži? Tí sú nejakí zadubení. A hlavne medzi kresťanmi a zvlášť medzi katolíkmi, to keď idú do kostola sú tak strašne zvážnení, to je už kobanáš spisovateľ, keď prišiel do kostola, tak povedal tam cíti depresiu. Žiadna radosť, kde sa to stratilo, no? Diabol nás ozbíjal. Sadli sme mu na leb, máme veľa peňazí, máme vplyv, máme všetko, no ale máme depresie, no tak a o tom to je, že kresťanská víra však nie. Čo je to o niečom inom? Ďakujem pekne tento týždeň Martinovi za jeho dve eurá, ktoré mi poslal na účet na umenežiť.eu a takto podporil moju misiu, a keď už nikto viac, tak poďakujem dobrému Ockovi. Ocko, ďakujem ti za to, že sa o mňa staráš. Celý život sa o mňa staráš. A mám, čo potrebujem, mám aj navyše. Aj keď som mimo služby, aj keď som na okraji, aj keď nemám vôbec príjem niekoľko rokov. A nikoho to nezaujíma ani v štáte, ani v cirkvi. Teba to zaujíma. Ty mi cez dobrých ľudí pomáhaš. Ty si na mňa nezabudol, ja ti za to dávam čest a chválu a slúžim ti. Ako viem, ak by náhodou mal niekto milý poslucháč zvyšnú babetu, alebo benzín ide hore, auto mám odstavené, za 5 eur sa to dá odhlásiť, tak som ho odhlásil, aby som zbytočne 300 eur nepodplácal na STK, je mi to strašne proti Radšej ja s ním im tým autom si idem občas nakúpiť, to je dva kilometre. Zatiaľ ma nikto nechytil, ak by ste mali nejakú babetu zvyšnú. tak daj zavolajte mi, zišla by som Máme tu reakciu. Dobrý deň, vo videu pani Vincovrekovej povedal pán Rostaz o krste, že pôvodne sa vykonával úplne inak, podobne ako ešte dnes u niektorých primitívnych národov úzok. To znamená, že cieľom pri krste ponorením do vody bolo navodenie rozšíreného stavu vedomia, obmedzením dýchania. Zaujímavý názor. Krstený človek sa tak dostal do duchovného sveta v vo uvozovkách. Doktor Stanislav Grov vyvinul na tento účel priateľné tzv. holotropné dýchanie. Čo si myslíte o takomto výklade a zmysle pôvodného krstu? Pýta sa Jozef. Holotopne dýchanie od grofa ma zaujalo. Te, také dýchanie, čo som zistil, keď som mal nejaké ťažké boje duchovné, tak som a aj zipadali, bol som väčšinou sám a nejak som tak, tak dýchal, ako keby som išiel na nejakú túru a s tým som nejaké hrôzy premodlieval, oči stieval a potom to skončilo. A on na to prišiel nejakou psychologickou technikou, že takto sa dá zbaviť aj ťažôb, aj psychických tlakov, aj kadečoho iného. Je to zaujímavé. Ale to není krest, kresťanský. A nám dal príklad sám pán Ježíš, ktorý išiel... Nepovedal: Všetci, poďte za mnou, ja som ten najdôležitejší, ja som tu Boží syn. Ale zaradil sa skromne. Bol človek 30 rokov, chodil aj do kostola, skúšal tam byť aj kazateľom na Zareete. Tam ho pihnali z cirkvi. On, on chcel to dielo kresťanske urobiť v židovstve. V cirkvi, synagóge, začal tam kázať, aj mu chválili, ale potom začal kritizovať. Tak ho vyhodili, chceli ho zhodiť, zostali. Je to tak podobenstvo napísané, že cez cirkev. Vtedajšiu židovskú to nešlo. Cirkev ho byštvala. Hodili zo skaly, mal tam zahynúť, ale nejako chránili z hora, aby to pokračovalo ďalej mimo církvy. A on išiel za Janom Krstiteľom, keď mal asi 30 rokov, ktorý bol najmúdrejší, najduchovnejší predchodca jeho, ktorý hovoril radikálne, ostrým hlasom ako poriadny chlap, a ako nejaké tintítko zo ženštele a išiel radikálne a ľudia cítili, že je Boží človek tak on išiel za ním zaradil sa medzi hriešnikov, hoci nemal hriechu a povedal po krstíma. a Jan krstiteľ ho ponoril do rieky Jordán dodnes sa na to miesto dá dostať tam. ľudia si ten krst chodia svoju obnovu, lebo sme to prijali väčšinou ako deti No a tým nás symbolizoval, že takto začína naša spása. Pre všetkých nás, čo ho nasledujeme, preto sa krstíme a aj deti krstíme, hoci na to vytýkajú, že čo im nanocujete vieru. My im nanocujeme, však on, keď sa dospeli sa rozhodnú, či budú ten krst žiť, alebo si zvolia nejakú cestu hinduizmu, či jogi, či budizmu. Toto im rodič nemôže hovoriť, ak sa rozhodnú pokračovať v tom krste vodov, čo zmýva náš dedičný hriech, takto veríme. Mali by sme ísť na Birmóku a rozmýšľať o duchu svetom, pripraviť sa na to, prijať ho u nás katolíkou, evanílikou konfirmáciu a tých ostatných, tí rozmýšľajú o krste duchu svetom, veľmi dobre, študujeme Bibliu, modlíme sa, ponárame sa hĺbšie do Božieho života, ktorý sme dostali ako dar. No a keď prídu nejaké skúšky, tak aby sme nemali púšťať do gatí a chodiť sa spovedať a zaspustiť do gatí a spovedať a pustiť do gatí a sa spovedať. Ak to niekto robí, tak to je ešte taká, to je taký chlapčok ešte na základnej či materskej škole. No. Poriadný človek dospelý, keď vidí problém a kriminálnu činnosť v cirkvi, v spoločnosti, na planéte, vo firme, tak sa ozve a on vie, prečo sa ozýva a, musieť, a tí, čo sa neuzývajú, vedia veľmi presne, čo ich čaká. Pre nasledovanie. A vtedy by sme my, duchovní muži, nemali púšťať do gatí, ale zachovať sa čestne. Páni, prepáčte, tu sú nejaké zákony a tie zákony sú dobré, dodržujme ich. Nie? Tu zákony neplatia, je to tak, ako ja poviem. To zistíte medzi právnikmi, to zistíte na polícii, to zistíte na úrade vlády a to zistíte už aj v církvi. Tu neplatí církevný zákon alebo štátny, tu neplatí ústava, tu povie to, čo ti povie pán vedúci. A ty, ak bude počúvať vedúceho, zostaneš tu a budeš mať výhody, ak nie, budeme ťa prenasledovať a budeš mať problémy. No a tu väčšina ľudí nám zlyhá a nechcú byť krstený duchom. Uh, ohňom teda krstený, to je tretí stupeň krstu a tu púšťame do gati. a pustil takto do gatí aj prvý pápež a púšťajú väčšina katolíkov čo s tým máme robiť? No je to nekvalita. No. A preto Pán Boh necháva aj pandémiu aj trojpápežstvo, aj komunizmus, pretože nás, je to Božia pedagogika, že ona nás vlastne vychováva a dáva nám možnosť, niekoľko možností dostaneme za života, že či sa zachovám charakterne, či sa zachovám dospelo, či sa zachovám ako troška hrdina, a ak chcem byť svetec, tak aj to mi príde. Budeš aj svetec a budeš aj mučenik. Kto chce ísť do neba, toto je cesta. Ostatné je široká, to je úzká cesta, ostatné je široká cesta. Ktorú hovorí Ježíš, že nevedie do života väčšia, väčšina ľudí touto širokou cestou, kde nehovorí, že budú zatratení, ale že tá cesta nešestná, zbabela, čušiaca vedie nie do života väčšného, ale... No, dobrá správa, na nejakej ezoterickej konferencii sme nám povedali, že budeme život opakovať a <súdňujú> reinkarnácia, hurá, <súdňujú> a poďme sa baviť. No tak ale prepášte, reinkarnácia je väčšné trápenie. To je falošný večný život. To je ako keby niekto hurá, ja prepadnem a budem opakovať ročník. To není to neni ono. To takto sa mi nepochápme. Napísal som jednému pánu spisovateľovi, ktorý tu bol tri relácie, tuším, dozadu. A nechal mi 9 kníh a má tam veľmi zaujímavé podnety. Veľmi pekná, a veľmi aj múdre. Ale má tam aj také vety, ktoré ma zarazili. Ak som mu musel napísať jeden list, taký troška srandovný, Hovorím, ty chceš založiť cirkev slovansko Slovensku, kresťanskú, však ty založíš cirkev v Aha, zabavil som sa aj ja, ale potom som si uvedomil. Však to je človek, ktorý ma stretol, sme sa s kamarátili, potýkali a niečo sme spolu nejakých pár hodín prežili. A on, mi, on mi zveril zadarmo knihy, ktoré stoja možno aj 100 eur a ja si rovnako s srandu, no tak som napísal aj pár. Vážnych riadkov vypočujete si ich, brat spisovateľ Pavol. Keď píšeme o Biblii, kresťanstve, církvi, čo majú chrániť to Božie, ide o vážne veci. A treba koním pristupovať pristupovať s primeranou úctou. Za ne totiž pán Ježiš trpel na kríži. A nebolo to malé utrpenie. Máme sklony sa zabávať, aj ty a ja máme tie sklony aj ostatní, chychotať sa. Ale pri téme svetej viery sa nám treba aj odpochabiť. Aby nám nebolo raz pred Božím súdom zarátané nejaké znevažovanie. Píšeš napríklad o sebaobrannom preklínaní protivníkov. Nie je toto kresťanská, ale staroslovanská pohanská prax tých, čo neboli ešte pokrstení, i toto nesmieme robiť, lebo to, to je vojna potom. Deje je láska k nepriateľovi. O Vatikáne nič pozitívne, iba extrémne negácie. To je veľmi nespravodlivé. Čo ma napadlo ešte k tým hostiom, tým duchoborcom a z tzv. Raj katolického patriarchátu keď oni vidia na pápežovi, že není právoplatný pápež a takto melú v tých videách dokola, že to až, až vám duní v hlave z toho zle vám príde, že to opakujú. Prečo to opakujú? No tak smietku v oku pápeža Františka vidia a vo svojom vlastnom brvno nezbadajú. Oni sú neprávoplatne v biskupskom úrade. Oni sa tam narvali. Oni ma prijali vysviacku a boli hneď skomunikovaní a idú narvať, že to pápež je nepravoplatný v úrade. Ten je tam právoplatný. Aj keď robi nejaké chyby, aj keď je naivný, keď má nejaké... Ale vy nevidíte, to je nespravodlivé. Tu mu píše, spravodlivosť je snaha dať každému, čo mu patrí. Hovorí svetý Tomáš Ákuinský. Pochádza to asi zo silno emocionálno-ženskej a nás mužov zoženštelej praslovanskej genetiky, ktorá sa nestihla oprať v triezvej mužskej racionalite. Inde to preháňaš ponižovanie ženského a povyšovanie toho mužského. Čo mi ego pohladilo, no ale neurážajme ani duchovné ženy. Tie ropuchy a opice, no tak tie môžme si posmech robiť, ale slušnú ženu ty neurážaj. A matku, aby žena poslúchala muža, to je u nás utopia, hoci je to kresťanský ideál. Preto nám ženy rozkazujú, lebo cítia našu duchovnú nekvalitu, nemožnosť. Tá nemá preto rešpekt a preto sme my muži takto trestaní. Po svojej predstave stvoriteľa píšeš že vraj má štyri osoby, pýtam sa ho do telefónu, kto je tá štvrtá osoba. On hovorí, to je tá, čo príde. No tak ten Ježiš, čo príde, ten tu urobi poriadok, ale to je druhá božská osoba. Čo tu zase prekrúcaš? To nik z kresťanov nespomína. Máme tri osoby, všetky sú sveté. Máme iného Boha k Mohamedánii. Tí majú len jednu osobu a nie svetu aj prorokanie svätého, to není rovnaký pozor. Svoje vlastné sny, predstavy, aj výskumy, ktoré máš, interesantné, píšeš o nich, dávaš ako keby do popredia, ako keby na piedestal k a skúsenosti iných, kvalitnejších od seba, napríklad svätých, histórií, ani nespomínáš. To, to je medzi kresťanmi podstatná chyba. Dosť silno je to poznačené individualizmom. A často to potom vyvažuješ slovanským kolektivizmom. Ktorý je tiež štátam, už to nežijeme vôbec. Už sme takí individualisti. Kde je príklad bratstva, bratstva kresťanov? To sa pýtam nie len tohto spisovateľa. To sa pýtam kňazov slovenských. Kde je príklad kňazov a bratstva medzi nami? Kde? Ja tu hovorím a vy počúvate a ideme sa vyvaliť na gauč. Urát! a necháme to takto spoločnosť ísť, ako to ide do ďalšej totality bez nejakej reflexie, bez napomenutia bez boja sa odovzdáme ako húz na klád seknite si do nás nech je už po nás To je kresťanstvo ja neviem či sme my krstení duchom svetým asi sotva toto mi robíme ešte pokračujem v tom liste hneď bedliví čitatelia vieme že sa nad nich povyšuješ Zachraňuješ to tým, že píšeš, že nevieš, či máš vlastne pravdu. Aj táto tvoja sveta neistota ťa prezrandza, že nemáš ducha svätého, lebo keď má niekto ducha svetého, tak má aj svetu istotu, má aj sveté sebavedomie. A mal by mať aj svetu netolerantnosť. Výskumy, ktoré spomínaš, píšeš aj výskumy iných badateľov, angeologov, aj vedcov, aj vlastné hokus pokusy, aj komentáre k tomu bez pečate ducha svetého. My, kresťania, voláme ezoteriká. Duchovno bez ducha svetého. Čiže nekvalitné duchovno. Toto mi robíme a ideme zakladať kresťanskú církev. Ponáranie sa do nesvetého duchovna je iba tápanie to nie je spolahlivosť. Prílišnou pochabosťou vlastne prezrádzaš, že duch, ktorým sa naplňaš, je oveľa viac ten ezoterický než ten kresťanský. Človek má na to právo, ale ak pridá k tomu pojem kresťanstvo, čiže nasledovanie Ježiša Krista, jeho meno a povýši toto vlastné bádanie, svoje názory, svoje zážitky nad to Božie, Takto devalvuje. Snižuje tomu božiemu kvalitu a kde je tu bázeň voči sakrávnu, čiže posvetnú, aj ku sebe úcta, aj k ostatným kresťanom, aj k cirkvám, ktoré sú tu historicky už 2000 rokov, koľko ide. Tu sa začína už kresťanstvo ubližovať. Z tých riadkov necítim zlomyselnosť, ale pochabu. Úzri si a premedituj podobenstvo v desiatich pannách Matúš 25. kapitola. Tam je päť inteligentných, rozumných, múdrych a päť hlúbých pochabých, ktorí sa pochabia jedným humorom, jedným mlčaním, ďalším kariérizmom, ďalším popíjaním pálenky alebo popíjať mocok s nejakým moci pánom. To je pochabenie sa preto sa my nepochabíme, aby sme neskončili ako tam spomínaných 5 nerozumných, vraj kresťanských duší. Naša snaha iba leští vonkajšok nejakej lampy, církve, rodiny, kresťanskej, ja neviem čo, denominácie. Olej do toho dodá niečo iné a to je vážne plnenie Božího plánu. Keďže už začal niečo robiť pred tým krstom, tak sa veľmi vážne otca pýtal, čo je tvoj plán Toto je cesta. Máš vo svojej tvorbe mnoho vzácnych intelektuálnych podnetov, aj filozofické talenty, ktoré by bola veľká škoda zakopať. Sú však poprepletané až opovážlivo frajerským prístupom po vážnych veciach viery Za to by som ťa mal upozorniť že aj tebe, aj mne, aj nám všetkým treba robiť aj pokánie. Vnútornom detoxikáciu i vonkajšiu nápravu, ako príklad aj pre tých iných, snáď mladších, snáď pre tie ženy, ktoré vedľa nás žijú, sestry. Pokuzo Slovanskú aj inú podobu kresťanstva, v ktorom absentuje radikálna detoxikácia aj od pochabenia sa, je iba jednou z ezoterických smerov. Ak chceme skončiť v nebi, treba sa nám nájsť niečo serióznejšie, položiť svoj životný základ na skale, nie na takomto piesku s úctou Pavelov. Tak toľko. No a ešte si pustieme na záver z filmu, krásnom filmom o Janovi Husovi, scénu, ktorá osloví každého, kto je trocha
3: príčetný. Jaká je to věc, že nesnese odkladu? Věc tvé cti, milosti. Přicházíme odevzdat procesní list českých a moravských pánů. Jde o mou čest u českých pánů. To je vážné. No, čtěte. Nejmilostivější králi Zikmunde. Stěžujeme si, že nebyl dodržen tvůj slib, který zaručil Janu Husovi svobodu. Mistr Jan Hus je již půl roku žalářován na potupu všeho království, Českého národa i krále Václava IV. Proto žádáme, aby byl podle spravedlnosti lidské i božské ze žaláře vyveden a aby mohl ve veřejném slyšení před koncilem svobodně véstí svou při. Jestliže se tak nestane... dost. Dej jsem. tak vy hrozíte. Nehrozíme, ale varujeme. A chceš-li nejmilostivější pane, Jednou vstoupit do Českého království jako jeho pítan dědic. Pak musím tancovat podle vaší tyšťálky. Hm. Sám svatý otec zaručil husovi naprostou volnost. Svatého otce jsem dal včera zatknout. Pokoušel se utéci před soudem svatého koncilu. Tak vám se nelíbí, že jsem nedodržel slib? A kardinálové mi vyčítají, že jsem kacíři vůbec neměl slibovat ochranu. Vy asi nevíte, že stojíte před římským králem? Právě proto čekáme od tebe královskou spravedlnost. Může dobrá, jako neuprostlý ochránce spravedlnosti, aby se České království necítilo potupeno, vám zaručuji, že se Husovi dostane veřejného slyšení. Neodvolá! Odvoluj! Se, je lepší poctivost a řád v tomto schromáždění. Jak se opovažuješ nás soudit? Sám jsi souzen Nepřišel jsem na soud, ale abych byl veřejně slyšen. A kdybych se byl sám, dobrovolně nerozhodl přijít, nikdo by mě nedonutil. Je to... to je pravda. Je to... Jsem jen prostý rytíř, ale troufal bych si uhájit mistra Jana celý rok na své tvrzi. A třeba i proti králi. Vidíte je? To jsou oni! Takovým morem nakazil celé Čechy! Je to kacíř! Zatvrzený kacíř! Nepřišel jsem hájit zatvrzené své učení. A jestli jsem pochytil, prosím, přesvědčte mě z písma. Rád uznám svoji vinu. Jak se odvažuješ chtít diskutovat se svatým koncilem? Není tově zpětka pokovič! Už mouho jako smečka jelen. Příluš Jen huse, dal jsem ti Glejt, abys bezpečně jel. Glejt ovšem nechrání před soudem. Také toto slyšení jsem ti vymohl, ale jak špatně odplácíš. Stále chceš poučení, buď přece rozumný, chceš být moudřejší než celé toto svaté schromáždění církevních otců, všichni ti říkají odvolej! Co ještě chceš víc? nejmilostivější pane a králi. Děkuji ti za glejt i za toto slyšení. Sám jistě znáš jejich cenu, ale nemohu odvolat, co jsem neučil. A proč nechceš odvolat bludy, i když si některý, jak říkáš, neučil? Já bych se jich na tvém místě klidně zřekl. Tož si nekázal, že třeba kněžím odejmout statky i důchody? Písmě stojí! Chceš řád světa! A neříkal jsi, že není třeba slepě poslouchat vrchnosti? Tak ale s výhradou... Pačí. Nejmělostivější králi, vyslechni, bude tě to zajímat. Opakuj přesně, jak je to v tvém spise. Netřeba poslouchat vrchnosti, duchovní, ani světské, nařizujeli co neprávem, anebo žijeli v hříchu. Ani císaři? Ani císaři. Kdo pak žije bez hříchu. To si každý Švec má sám rozhodovat, jestli mu vrchnost nařizuje správně či nesprávně? O tom nerozhoduje Švec ale přikázání písma svatého. K tomu pak, abychom ho správně užívali, nadal Bůh člověka rozumem. Slyšíte? Rozumem. Prosím, ne vírou, ne poslušností církve svaté, ale rozumem.
2: Spouhra proti autoriča
3: církve. Ale vždyť vy sami jste se Janu 23. s poklecháním klanili, nohy jemu líbali, nejsvědějším ho nazvali, ačkoliv jste věděli tak dobře jako já, že je to hanebný vrak. a svatokupec. Nedávno jste ho potupili, spoutali a odsoudili jako kacíř. Že ti potom, že ty koncil mohle rozkřikoval mezi skrotíli? Ano, to je asi můj největší kříž. Je pln píchy a nenávistí neznám bolšího kacíře nad něho. Nože, dám se tě, jene huse, naposledy. Odvoláš, pak můžeš počítat se schovývavostí dobrotivého koncilu a nebo zvolíš smrt na kacířské hranici. Nemám volby mezi odvoláním a upálením. Mohu volit jen mezi pravdou a lží a pravdě chci zůstat věrem do smrti. Tedy neodbolám! Neodbolám! Protože jste mě nepřesvědčili. A měl bych nyní ze strachu před trestem, který rychle pomine, zapřít boží pravdu. Meč! Jí záhy a mne navždy. Svaté pravdy však neumlčíte. Za jednoho mučeníka povstanejch dvanáct nových a ti dovedou k vítězství. Sám se odsoudil. Budeš vyvržen zlou na církve jako ovce prašivá a odevzdán jako usvědčený kacíř světské spravedlnosti. Odvejte ho. že vše, co jsem svědčil proti mistru Janu Husovi, jsem vypovídal bez osobního záštívu či obžalovanému, jen dle pravdy a k větší slávě církve svaté. Jestliže nedonutíme Husa, aby odvolal, udělají si z něho ti čeští kacíři mučeného. Příteli, nebojíš se především podat ruku zavrženému? Mistře nejdražší. Kdyby slíbil odvolat, nevěřte mu. Kdyby se vrátil do Čech, zbouří celé království. Znám je. Buď upálit, nebo želář na do smrti. Slyšel Místo, aby se ho zastal. Pěkný dědic české koruny. Ušel maržala. Těchhle slov bude litovat. Nikde mu je nezapomeneme.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyviestelec.sk. Ďakujeme.